0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。伦敦核心区有一座特别的剧场，犹如高楼大厦环绕之中，一座文艺复兴时代的孤岛。少见的圆形设计，白色石膏粉刷的墙壁，都铎木质大梁，青苔覆盖的茅草屋顶，一切就如同16世纪的再现。这就是著名的环球剧院。
1: 环球剧院最早呢是由莎士比亚所在的宫内大臣剧团于一五九九年的时候建立的，如今呢成为了莎士比亚读者、剧迷们到英国的必去打卡点。环球剧院呢已经排演了莎士比亚全集中的所有戏剧，每年的四月到十月的演出季，很多狂热的剧迷们呢甚至是通宵露宿在剧场之外，只为了能够更近距离地感受莎剧之美。莎士比亚之于英国人呢
0: ，就如同唐诗宋词之于中国人那样。但是为什么四百多年之后，莎士比亚戏剧的魅力依然是热度不减呢？嗯、要听听用户评价。德国大文豪歌德曾经这样激情表白莎士比亚：“我读到他的第一页，就使我这一生都属于他了。”丘吉尔作为一名冷静的政治领袖，面对莎翁，竟然也罕见的难掩内心悸动。宁可失去一百个印度，也不愿意失去一个莎士比亚。而我们熟悉的武侠小说泰斗金庸先生啊，干脆直接发愿：如果有一天能上太空，又只能带一套书，那必
1: 须是莎士比亚全集。行走小百科，西方学界早已达成共识：莎士比亚的作品是和希腊罗马神话、圣经齐名的三大西方文化母本之一。莎士比亚戏剧始终在反思历史和探索人生，深刻思考的这些问题是现代人灵魂的良药。但对普通读者而言，莎士比亚更大的影响在于语言。莎士比亚是词汇量最大的英语作家，有人统计过，莎士比亚的作品中一共使用了四万三千五百六十六个单词。很少有人知道，在我们习以为常的英语词汇和表达
0: 中呢，竟然有大约两千个都是来自于莎士比亚的戏剧和十四行诗。比如说，我们常说的“破冰”指的是人际关系交往中沉默和尴尬的气氛，这个说法呢就来自于《寻汉记》；“笑柄”这个简单的表达来自于《风流寡妇》的桥段。处于困境，徒劳之举。这样特别地道的英语短句呢，则是来自于著名的《暴风雨》
1: 和《罗密欧与朱丽叶》。嗯，莎士比亚的作品呢，是英语语言的重要语料库。四百多年过去了，他的金句呢，仍然是被广泛的引用。在影视剧和图书中，甚至在西方的法庭和战场上，你都能够找到莎士比亚作品的影子。比方说，电影《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》中，分院仪式上学生唱诗班的歌词。邪恶之事，这就来袭，出自《麦克白》。在美国独立战争中，交战双方都以哈姆雷特著名的独白“是生存还是死亡”来号召士兵。就连2020年夏天播出的热门综艺《乘风破浪的姐姐里》里，被誉为百万级文案的那一句“一切过往皆为序章”，其实呢是出自莎士比亚的《暴风雨》。哈姆雷特算得上是莎士比亚作品里
0: 最让人耳熟能详的了。这部剧的表面结构呢，是一个古老的复仇故事，宫廷中的背叛和复仇是西方常见的主题。但是哈姆雷特谜一样的忧郁和严宕，却是几百年来研究者始终津津乐道的话题。剧作体现了那个时代不断壮大的人文主义精神，新的社会权力结构建立的过程，复杂的哲学和伦理思想。这些丰富的历史文化内涵，经得起读者经年累月的细细品味
1: 。此外呢，莎士比亚的戏剧结构也是全世界创作者们的灵感来源，因为他句句在写世间最复杂的人性，在这里总能够找到对现实的参考。剧中那些人物经历的，可能是每个人都会遇到的世俗问题，比方说情感、金钱、利益、交际。从四百年前古人的故事中，你或许也能够照见自己。哈姆雷特在现实和理想之间的犹疑，可能也是你的犹疑；他在能力和责任之间的徘徊，也是你的徘徊。麦克白对野心和权力的追逐，写尽了现代世界的多少追名逐利。而《李尔王》中亲情、爱情和权力、财富对峙时，人性的黑暗和光明，是几乎所有人都无法避免的命运之孽。所以，这可能也是400年前的莎士比亚为什么能够一直火到今天的原因所在吧。英国留给现
0: 代人的不仅仅是莎士比亚，还有伦敦看似破败老旧的地铁，也有一种越老越有味道的感觉。英国人呢叫它 Underground， 隶属于不同公司的地上铁的部分呢则称作 Overground。除此之外啊，伦敦地铁的别称 Tube 也已经有上百年的历史了，因为它像管道
1: 一样纵横交错在地下，这个名字啊是又贴切又俏皮。嗯抛开目的地是哪里，只是漫无目的地走在风声呼啸的通道里，坐在因为时间而褪色的绒布座椅上，听着铁轨摩擦出的轰隆声，就能够深切地感受到伦敦地铁的繁琐和它的可爱。对于伦敦而言，地铁站呢也是这座城市文化和历史交融的一道风景线。而世界上第一条地铁就是1863年开始运营的伦敦大都会铁路，它连接着帕丁顿和法林顿。世界真奇妙
0: 。有一种说法，十个在伦敦搭地铁的人，有九个都会有做错的经历。伦敦地铁到底有多复杂呢？看一下伦敦地铁的平面图，就会发现，把它的中心区放大，十几道彩色的线交织成一张缜密的网，不仅有交汇点，还有并行线。一般人看到的第一眼就会选择放弃。不得不感叹，城市真的是一个粗糙而又精密的巨型机器。多数人在伦敦坐错地铁的原因，不仅是因为路线复杂，还因为对这里的站台模式比较陌生。在国内，站台这一概念在火车站里才比较常见。在伦敦，进错站台可能导致上错线或者坐错方向，有时还会上到同一条线但是不同目
1: 的地的车上。伦敦地铁的繁琐呢是机械的，但是它的可爱呢却是人为的。可爱在它充满了被关怀的人情味。可爱在这里有各种各样特立独行的人，比如当指示标志需要修改或者补充的时候，工作人员呢会直接在原版上面进行修改，虽然随意，但是呢也不妨碍理解，还可以帮乘客更高效的找到目标。再比如，不论你走到哪一站，都离不开一句 “Mind the gap”， 也就是注意空隙，因为地铁车厢和站台之间的缝隙有时候比火车站的还要大。不仅呢需要迈腿，有的时候可能还需要抬腿。那即便是这句简单机械的提示音啊，那也
0: 是大有来头。比如说，在 Embankment 车站播放的 m i n d g a v e 的提示音啊，已经超过四十五年的历史了。这段录音呢，属于已经去世的演员奥斯瓦尔德·劳伦斯。他的妻子为了还能够在这一站听到他已故丈夫的声
1: 音，是请求地铁站为其保留了下来。即便由于设施陈旧和不完善。地铁的网络、空调、电梯、老鼠等问题呢，总是被人抱怨。但这其中也能够找到被英国人生活出可爱的迹象。在其他大城市的地铁上，正在打电话的你可能会说：“哎，我上地铁了，信号不太好。”而在伦敦啊，别说是网络，一丝电话信号的踪影呢都是没有的。所以啊，在伦敦乘坐地铁前，最好呢把事先该搜的地图都搜好，把该发的消息都发完。然后再下沉到这个没有网络的世界里
0: 。那也许正是因为地铁里面没有手机信号，因此纸质读物成为了人们的最佳之友。年纪大的人会在地铁上看报纸，年纪轻的则会是包里背一本书，尤其是经常乘坐地铁或者路途较长的人。但是啊，当伦敦交通局表示将在今年逐步开通地铁站的 4G 网络的时候啊，英国网民则表示更希望的是
1: 在地铁上可以安装空调。嗯，另外啊，地铁里呢不仅禁烟，还禁酒。要知道啊，英国人可是最喜欢在火车上喝酒的，尤其呢是在球赛期间，一群朋友会在去看球赛的路上这个火车上面喝酒，而且呢是自带酒杯的那种。球赛结束回去的路上呢。自己支持的球队输了要喝酒解忧，那赢了的话更要喝酒庆祝。总之，那个时候车厢里呢就会沸反盈天，好不热闹。那地铁上不能喝酒，甚至是不能携带打开的酒瓶，这种规定呢，大概是扫了很大一波本地球迷的兴了。不过出于安全方面的考虑，大部分的伦敦人还是很乐意接受这个规定的。从2003年起
0: ，卖艺在伦敦地铁站内已经是合法化了。只要通过试镜，并且从伦敦交通局获得一张演出资格证，你就可以在规定区域里面进行表演。在不妨碍行人穿行的靠墙空地上，会有一个贴着半圆形贴纸的地方，那这里呢就成了街头艺人的专属位置。他们的表演因为经过筛选，所以呢都会比较出色。有盲人小乐团的合唱为自己的团体募捐，也有为了自己生计演奏的。也有人啊，仅仅是因为开心，只卖艺
1: 不收钱。伦敦人每次下到地铁里的时候呢，也会期待今天的地铁工作人员又会翻出什么样的新花样。有时候呢是单口相声版的乘车注意事项，有时候呢是由种族天赋的黑人小姐姐在进行饶舌播报。公告栏上呢，也总有不甘寂寞的绘画高手来绣上几笔。但是不变的是，每天都是崭新的正能量。这些啊，就是一百多岁的伦敦地铁，在今天仍旧散发出的无穷魅力。球
0: 地理，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。我们在刷朋友圈的时候啊，常常会看到有朋友在转发锦鲤、嗯，并且呢，都会附带着一些美好的寓意，比如说祝福自己考试顺利、前程似锦，或者祈福自己可以摆脱眼下不太顺利的困境。我们想表达祝福的时候，为什么要转发锦鲤
1: 而不是别的动物呢？这个啊，可能还要从孔老夫子说起。圣人孔子在十九岁的时候结婚，娶到宋人亓观氏之女为妻。一年之后呢，生了个儿子。这个时候，鲁昭公派人送来鲤鱼表示祝贺。孔子呢，将此举视为莫大的荣幸，就给儿子取名叫做鲤，也就是鲤鱼的鲤，字伯鱼。不过，孔子的荣幸不仅是因为受到了君王亲自的赐礼，还因为这是一条鲤鱼。在当时啊，鲤鱼是比较有名气的鱼，跳出水门的时候呢，还有龙的感觉。而孔子又是有名的大学问家，鲁昭公这么一送，代表着他看重孔子，顺便也祝贺孔子生下贵子，跃进龙门。如今啊，两千多年过去了，孔子的子孙呢，也已经繁衍了七十多代。可是鲤鱼还是鲤鱼，只是变得更好看了。有些品种呢，被现代人称为锦鲤，寓意呢也和当年差不多。不同的是啊，如今想得到锦鲤，已经不需要你是达官贵人，或者是有了不起的学问。人人都可以买而养殖。世界真奇妙
0: ！中国是世界上最早养殖淡水鱼的国家之一，也是最早养殖鲤鱼的地方。春秋时期的《诗经》中已经有关于鲤鱼养殖的记载。同样，中国人对鲤鱼的喜欢甚至崇拜也有着悠久的历史，可以追溯到上古时期。在母系社会，人们就已经意识到了鲤鱼生命力和繁殖力的旺盛，便将精美的鲤鱼图案作为图腾徽号，描绘于陶器之上，借着鲤鱼旺盛的生命力来寓意部落多子多福、发展壮大。在之后的发展中，祖先们赋予了鱼更多的寓意，从象征女性到象征爱情，再到象征学业顺遂、吉祥如意、家庭安康。还创造了许多脍炙人口的典故或传说，比如说鲤鱼跃龙门、鲁昭公送礼等等
1: 。不过啊，锦鲤这个词汇的使用呢要晚一些，最早呢是见于唐宋时期的诗词当中，比如“思琴藏荷香，锦鲤绕岛影，龙门上客家家事，锦鲤携来卖与谁”等等。值得注意的是啊，这里的锦鲤呢并不是我们今天所说的锦鲤，严格来说，今天所说的锦鲤呢源于日本。它的祖先呢是中国鲤鱼。据美国《水族箱杂志》二十世纪八十年代的报道，公元两百年的时候啊，三国时期的移民将鲤鱼首次带到了日本。一千多年以后，日本呢开启了现代锦鲤时代
0: 。十九世纪的一天，日本新西地区一个农民发现了自家池中的鲤鱼身体颜色有变化，有的变浅了，有的肚皮出现了黄色花纹。这些鱼啊，被当作是现代锦鲤最早变异的个体。引起了一阵轰动，在当时清一色的灰色鲤鱼中，还被当做了神鱼。随后，日本是出现了专门研究鲤鱼配种杂交的农学家，他们培育出了更多花色亮丽的金鲤来，将其称作色鲤、花鲤、模样鲤或者
1: 变种鲤。渐渐的，鲤鱼在日本呢受到了更多的重视，开始呢被皇宫贵门饲养，成为了身份的象征，并且被赋予了吉祥平安这样的寓意。而这个呢，可能是和锦鲤的长寿有关。据说啊，日本有一条生于一七五一年的红色鲤鱼，活了整整二百二十六岁。说来也是有趣啊，直到二战的时候，日本锦鲤呢才正式得到了“锦鲤”这样的一个名字。因为当时日本人认为鲤鱼名字中的色“色花”等字眼的含义呢是暧昧软弱，不合战争时炮火连天的时局，所以呢就把它改名为了锦鲤。不过啊，早期的日本锦鲤这品种
0: 是比较匮乏的，只有鹿子、头金等品种。那经过了几十年的发展，到一九一四年举办东京大正博览会的时候呢，已经是有六个品种了。也正是在这个博览会上，有展出的二十七尾锦鲤获得了第二名，其中的几位啊还被献给当时的皇太子，之后活在了宫中。从
1: 此，锦鲤在全日本流行了起来，渐渐就成为了日本的国语。嗯。日本锦鲤第一次面向世界呢，是在一九三八年的时候，在当时旧金山举办的万国博览会上，日本展出了精心挑选的一百尾锦鲤，锦鲤的美貌由此呢为天下人所知。那也是在同一年，日本锦鲤首次走出国门，当时的东京的松冈市将一批名贵的锦鲤送给了伪满洲国的皇帝，但那是炮火连天的动荡年代，极为鲤鱼呢引不起人们的重视。当然，最终呢也没有能够改变日本战败的命运。一九六零年代，第
0: 一批锦鲤进入了中国香港地区，但当时啊，香港人对它并不感兴趣，销售是十分惨淡。着急上火的日本出口商做了大量功课之后啊，了解到香港人的喜好脾性，就想方的设法把锦鲤和个人命运挂个钩，声称啊，锦鲤谐音尽力，在家中饲养锦鲤有招财纳福、保宅平安之效果。那经过了对锦鲤的一番包装，哎，香港人就果然乐意为锦鲤买单了。嗯，到了八十年代的时候，香港人购买锦鲤已经是蔚然成风，尤其是深受上层大老板的喜爱。老板们呢，常常是在门店开业的时候，在适宜位置摆上锦鲤，希望生意是顺风顺水。当然了
1: ，市场的扩大也令香港成为了日本锦鲤的一个重要产地。既然锦鲤进入了香港，内地呢也不会远了。到了二十世纪八十年代，锦鲤开始在中国内地再次红火起来。一九八三年，一位香港企业家把日本锦鲤引入内地，和广州市园林局花木公司呢合作，组建了一家公司，并且在广州新建了第一家大型锦鲤养殖场，正式拉开了中国当代锦鲤养殖产业这样的序幕。
0: 锦鲤进入内地之后，很快啊就赢得了民众的喜爱。这种鱼是性情温和、饲养难度低、生命力强，可生活在5到30度的水中。如果是饲养得当，陪伴主人几十年是没有问题的。经过几十年的发展，如今锦鲤产业也是遍布全国，以珠三角地区养殖规模最大，北京、山东、河南、天津也是重要的产业基地。从品种来看，山东和河南主要养殖面向大众的普通锦鲤，而广东、北京、宁波等几个锦鲤鱼池主要培育血统好的高端锦鲤。产自这些渔场的锦鲤，常在国内外的锦鲤评比中争得荣誉。比如说，长隆渔场就拿过2019年东京锦鲤大赛
1: 的冠军。当然、啊，锦鲤在中国各地能够红火起来呢，也不全是靠的推广。鲤鱼的符号文化本来就是中国民间信仰的重要组成部分，因此日本锦鲤流入内地之时，也伴随着锦鲤文化的本地化。不少人买锦鲤饲养，因为他们相信它有爱情和欢、家族平安、招财进宝这样的美好寓意。而随着移动互联网的普及和网络用户在中国爆发式的增长，各种社交媒体平台也成为了传播锦鲤文化的重要载体。不仅在网络上，现实世界中的锦鲤产业也是在如火如荼的发展。许多商家和酒店都会在各大养殖场订购锦鲤，摆放在门堂之内。锦鲤日益亲民的价格，也让它日益成为普通百姓们装饰家庭、寄托好运的一个选择。这锦鲤啊，花了一千年的时间，慢慢
0: 走进了我们的世界。而在这个世界上，有些东西曾经风靡一时，但随着时代的变迁，渐渐离我们远去。即便依然存在，也
1: 是留下供游客们拍照取景的功能了。嗯，比方说，如果你走在意大利的佛罗伦萨，时常会看到有一些建筑物上啊，有一种很小的窗户，有些呢在餐厅的大窗下方，有的呢在大门的一侧。这种窗户只有猫门大小，大多呢是简单朴素，少数小门上还画着精致的小画。这种小窗在当地呢被称为酒窗。这种酒窗的历史最早可以追溯到。文艺复兴时期，当时啊，一些拥
0: 有葡萄园的大户人家会在自家豪宅的墙上凿出一个小门，主要呢是为了直接向佛罗伦萨的工人阶级出售剩余的葡萄酒。这些小门通常是在腰部以下，小门面向街道，门内呢通常就是大户人家的酒窖。只要敲一敲小门，把自己的酒瓶递进去，里面的酒窖工人呢就会帮你把酒瓶灌满，最后是一手交钱，一手交酒。有时候啊，一些善良的家庭还会通过小门给穷人分发葡萄酒或者食物。你
1: 需要做的就只是敲一下小门而已。一六三零年代的时候，意大利呢出现了一场限鼠疫的疫情，被称为米兰大瘟疫。在当时啊，估计是夺走了一百万人的生命。虽然疫情很严重，但有些人的酒瘾呢是忍不住的，想要喝酒又不想跟人接触感染病毒，那可怎么办才好呢？这种小酒窗呢，就成为当时买酒最安全的一个途径。大家通过酒窗交易，店家把酒瓶从窗口呢递给客人，然后推出一个金属托盘，客人把硬币放进托盘，酒家呢收回托盘以后，先用醋来进行消毒，以防感染病毒。后来啊，瘟疫过去了，这种酒窗的功能呢也显得多余，就渐渐的荒废了。在二战时期，炮火是摧毁了一些装有酒窗的建筑
0: 。一九六六年的洪水再次摧毁了不少当地的木质酒窗。现在各地的酒窗加起来还有不到三百个。大家都以为迷你酒窗已经随着黑死病的离去彻底死亡，它已经没有实际功能，最多就是游客看到好奇跟它合个影。二零一三年，三个佛罗伦萨居民为了拯救这些酒窗，还设立了一个酒窗协会。同时创建网站，收集酒窗历史，统计现有酒窗数量，希望能够好好的整理出关于酒窗的记忆
1: 。然而啊，因为新冠疫情的蔓延，这种尘封了三百多年的酒窗再次被启用。当地居民坚持社交疏远措施，这种小酒窗的功能呢又体现了出来。有些商家再次通过它进行社交疏远式卖酒。不过啊，现在毕竟已经不是文艺复兴时期了，酒窗也不仅仅只用来卖葡萄酒。有些酒庄还会卖鸡尾酒、咖啡或者是冰激凌
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，非常感谢各位的收听，我们下期再见。
2: Some.